0: 大家好，这里是每天十分钟，聆听一本书，成长一点点。我是秦科。今天我要为大家分享的这本书是有关于职场，名字叫《商业的本质》，决定企业管理成败的核心是了解企业。本书的作者是杰克维·韦尔奇。对过去十几年商业变革的反思和总结。杰克·威尔奇及其妻子苏茜·威尔奇。杰克·威尔奇被誉为全球第一 CEO。二零一零年，他创办了杰克·威尔奇管理学院，这一在线的 MBA 项目获得了广泛的赞誉。苏茜·威尔奇现任杰克·威尔奇管理学院的顾问。通过本书的聆听，您将获得以下三个层面的提升：一、如何发挥企业的协同力；二、企业实现增长的要素有哪些；三、如何看懂财报及核心的数据。下面我会用大概十分钟左右的时间，为你讲述本书的精髓。几乎每个开公司的人都有过这样的疑问。到底该怎样才能管理好一家企业？其实管理企业就像种花，最重要的是了解花的内在生长规律。管理一家企业同样如此。今天我们要介绍的《商业的本质》这本书是由杰克·威尔奇和他的妻子苏茜·威尔奇共同编著的，书中。他们不谈空洞的理论和概念，而是结合大量的企业现实案例和经营困境，给出了切实的解决方案，帮助企业家明白决定企业管理成败的到底是什么。好了，接下来我们来说本书的核心内容，我将从三个部分来为大家进行解读。第一个部分，如何发挥企业的协同力；第二个部分，企业实现增长的要素有哪些。第三个部分，怎样看财报及核心数据？首先，我们从第一个部分开始，如何发挥企业的协同力？作者在书中提出了一个很重要的概念，叫协同力。在作者看来，企业需要协同有三件事情：使命、行动和结果。我们一点点来分析。首先，使命到底是什么？简单来说，它是一个确定性的目标，代表了一家公司要去往的终点。有一家专做水处理业务的公司叫纳尔科，在2008年以前，这家公司的使命是我们从事水处理业务，这个业务很好，但是这个使命不仅不能让人兴奋，反而还显得有些不正经。直到新的 CEO 方华德上任之后。花了九十天的时间去研究这家公司的业务，他看中了一个六年前就开发好的项目。该项目能为客户节水，使客户免遭美国环保局的罚款。因此，他决定将公司的使命重新定义为：我们为客户提供清洁的水，帮助客户实现更大的利益，促进世界环境的持续发展。不仅如此，他还给自己定了一个要卖出两万套节水设备的。两年目标，他还在公司内部开发了一个终端，就是每天显示自己的业务为全球节约了多少水。这种种举动东令纳尔科的员工十分激动并自豪，他们每个人出去都会骄傲地说：“你知道我的工作是什么吗？我通过节水在拯救世界。”这气场是不是有点美国超级大片的味道？所以你看，一个好的使命，无疑就能带给员工巨大的行动力。当然，企业光有使命肯定是不够的，员工必须要知道应该做什么才能完成这个使命，这样才行。这个付出就有了实际的行动。作为领导者，你必须让使命和行动都落实下去。而要完成这两点，不得不提第三点：结果。结果不是简单的 KPI，KPI 是一个明确性的关键绩效指标，可它的本质就是一个数据。但在企业管理中，结果不是简单的一个数据，因为数据只是表达结果的手段而已。而结果存在的意义是，管理者通过结果来定义什么样的行为是正确的，是能够抵达使命的。我们接着要回到刚才的那个例子。方德华在确定完新的使命之后，为了贯彻执行下去，他是怎么做的呢？他不仅建立了完善的绩效考核，还建立了奖惩制度。最后，在方华德上任的两年之内，纳尔科不仅卖出了两万套的设备，营业收入和盈利也都实现了两位数的增长率。这个例子告诉我们，协同力的威力有多大？激发员工的积极性，让他们明确自己的使命。通过一系列制度告诉他们，只要不断正确地向前前进，就能够得到想要的结果。这三者缺一不可。第二个部分，企业实现增长的要素有哪些？一个企业怎么样才能生存？答案很简单，营业额必须要增长。那企业到底如何才能实现增长呢？作者指出了有两个重要的因素，第一个是管理者必须学会集中资源。不管一家公司规模有多大，它的资源都是有限的，不可能是无底洞。比如说，你现在手上有八百万的预算，你要为公司最新研发的产品制定广告投放策略。摆在你眼前的有两个方案：第一个是找四个重点城市，每个城市投入二百万，完全覆盖所有核心区域；另一个方案则是把八百万全部投入到一个最重要的城市。成功的砸出它的知名度。根据调查显示，绝大部分的新手都会选择第一个方案，因为看上去它更有用。然而，第二个方案才更有效，因为这个时代最稀缺的是用户的注意力，所以要么不做广告，要么就做集中、高效的覆盖。只有这样才能会被客户记住。第二个重要的因素是，管理者要鼓励员工渐进式的创新。什么是渐进式的创新呢？就是那些每个人都可以做到，并可以持续去做的事儿。其实，在企业中，这样的创新到处可见。比如，一个策划方案，普通人大概要花五天的时间才能完成，但一个新来的文化文案的策划专员却找到了新的突破方法，只花了三天就把方案出色的完成了。而对于这样的员工，就必须要嘉奖。总之。你要让员工明白，原来这样的创新也是可以得到嘉奖的。如此一来，就会形成一个良好的创新氛围，聚焦资源，并且鼓励渐进式的创新，让资源和人力都能够得到最大化的利用。这就是能让企业快速发展的增长要素。下面我们再来看第三个部分：如何看懂财报及核心的数据。毫无疑问，“财报”这两个字对大多数的人来说都像是天书。可在作者看来，我们如果不是准备去当企业的首席财务官，只要了解下面的两个概念和一个原则就足够了。两个概念分别是现金流和资产负债表，一个原则是不要只看数据，而要学会看差异。现金流零，很好理解。简单来说，就是一个公司进账出账的具体数目，以及还存有多少钱。资产负债表也不难理解，它总结着一个公司的资产、债务和他股东手里的股权情况。比如，你开了一家茶叶公司，你的资产就包含了你的现金、应收账款、原材料、公司大楼和各种固定资产等等，无形的资产也要算在里面。那么，负债又是什么呢？比如说，你要做大生意，到银行借了一笔钱。你要还钱和利息，这就是负债。至于股权，就是如果你有三个投资者，他们在你的公司里投了多少钱，就相应的要占多少股。明白了这两个概念之后，还有一个最重要的原则：看差异。差异的本质是数据的变化，也就是他们在财报上发生实质性的变化，比如现金流或者负债数据上的变化。举个例子。一个公司要办一个线下的 VIP 贵宾活动，预算是三十万，但最后只花了十万，这二十万就是我们要关心的差异。我们要找到差异产生的背后原因。当然，除了看财报，你必须要搞懂自己的企业需要关注的核心数据是什么。比如茶叶公司的核心数据就是销售额，而对于新媒体公司来说，最重要的核心数据就是每日的活跃用户数量，而不是现金流。了解以上所说的，你就明白这家企业的经营状况到底怎么样了。说到这儿呢，这本书的内容基本上已经讲完了。下面我们总结一下：首先，我们讲的企业的协同力非常重要，而所谓的协同力，具体来看就是三件事情——使命、行动和结果，三者缺一不可。其次，我们讲的企业实现增长的要素主要有两点。管理者必须学会集中资源和鼓励员工渐进式的创新。最后，我们讲了怎么看财报以及核心的数据。只要搞懂了现金流和资产负债表，还有理解公司业务运转的核心数据，并且关心它的变化，探索它背后的原因就可以了。好了，以上就是今天这本书的全部内容。恭喜你，我们又听完了一本书。每天十分钟，聆听一本书。成长一点点，我是秦科，我们下期再见。